0: 《岳微草堂笔记》《淮西杂志一》一181鬼爷鱼。深仓岭先生说，有个秀才在别墅读书，墙外有座荒废的坟，也不知埋的是什么人。管别墅的人说，晚上有时听到吟诗的声音。这秀才。悄悄地听了几个晚上，什么也没听到。一天晚上，忽然听到吟诗声。他急忙拿着酒前去浇在坟上，说：“在阴间还不停的吟诗，一定是诗人。阴阳虽然两隔，但读书人的气质是没有两样的。愿不愿出来和我谈谈呢？”一会儿啊，有个人影从树荫下慢慢出现。忽然之间，掉头就走。秀才很有礼貌，再三邀请。远远的听到树荫下的人影说：“很感谢你的赏识，我也不能因为自己是鬼魂就多疑。我正想和你谈谈，解除我一两百年来的寂寞。等到远远看见你的风度神采，衣服华贵精美，潇洒之中有富贵人家的样子。”和我这些布衣普通人，并非是同一类人。每个人有自己的志趣，我不敢和你亲近，只有请你体谅了。秀才只好惆怅地回去了。从此吟诗的声音再也听不到。我说呀，这是先生您玩世不恭的寓言故事，鬼的话，先生既没有亲自听到，旁边又没有别人听到。难道这个秀才被鬼嘲笑还肯自己说出来吗？深苍岭先生摸着胡子笑道：“春秋时，楚尼撞槐树自杀时说的话，魏侯梦中昏梁父的喊叫，谁在旁边听，谁又能记下来呢？你怎么只是劫难我这个老头子呀？楚怀啊，就是这个楚尼。”他是第一个刺杀的刺客，这个所以中国有一种说法叫触怀啊，也就是自杀的意思。当时啊，这个春秋时期有一个人叫图案贾啊，厨尼呢是一个刺客，他呢不忍听从图案贾的命令刺杀赵盾，而撞槐树自杀。他这个来源是《春秋》左传正义啊，是宣公传二年。啊，在晋国的事情，啊，有机会大家可以去搜一搜。第二个故事，僧间山消。举人邱尔田说，永春县山里有座荒废的寺院，现在那里已是一片焦土。相传，当初有僧人居住，僧人会念咒法术，僧人的徒弟。有时晚上发现山魈，就请求僧人制服。僧人说：“人是人，妖怪是妖怪，各不相犯。人在白天活动，妖怪在晚上活动，不会互相伤害的。世界上万物并生，各自有安身的地方。妖怪不禁止人白天活动，难道人要禁止妖怪晚上活动吗？”时间长了之后啊，妖怪就白天来侵扰人，寺院不得安宁。僧人这才开始施展符咒法术，而妖怪势力已经壮大，党羽众多，竟然制服不了。僧人很气愤，出门云游，请了善于降妖的人一起回寺院，在寺院中设神坛烧纸钱，请神灵，雷电大火从天而降，妖怪消灭了，寺院也烧光了。僧人自己敲打胸膛说：“这是我的罪过呀！开始时，我的符咒法术完全可以制服妖怪，偏偏不去制服；等到我的道行制服不了妖怪时，却要去制服他。为了博取长于教化的虚名，最后却溃败到这个地步，养独疮而留祸患，说的就是我呀！”第三个故事。飞车刘八，飞车刘八呀，是侄子孙树山的车夫。他驾车尽量发挥马鞭的威力，尽量加大车的速度。遇到同路的马车，非要超越到前面去才作罢，所以得到“飞车”的名声。他不管驾车的马强壮还是瘦弱，不管马是饱还是饿，也不管马是死还是生。他曾到几个主人家驾车，被他累死的马有很多。有一天，他驾车在树山去其他子侄家，空车返回，半路上马匹突然惊奔，刘巴被车轮撞着，扑倒在路当中。他的伤势虽不重，但却昏迷不醒，被人抬回家，早就断气了。好胜的人一定自食其果，不仁义的人也一定自食其果。东野季善于驾驶马车，名扬全国。可是用尽了马的力气，马也终于垮了下来。何况这个车夫呢？这是自己伤害自己的性命，并不是不幸的意外事件。第四个故事，人字汪。我家已故的祖父做过光禄寺亲，有所庄园在沧州渭河东岸。因为地面常有积水，水分左右两边斜伸出去，像人字的样子，所以叫做人字汪。后来土语变音，把人字读成了银子，又把汪改为了洼，用纯音轻读，声音近似娃，娃娃的娃，这就更加失真了。该地土质贫瘠，百姓穷苦。一天天荒凉破落，庄子南面八里是狼儿口，土语啊，把“狼儿”两个字合起来用纯音读，近似“辣”的平声。光禄公说呀，人对狼口这地方何该不繁荣了，于是就把庄园的大门改为朝北开。正北五里外有个地方叫木姑口，姑子。土音在果戈之间。自从改动大门之后，仁子汪逐渐富裕肥沃起来，而木沽口却渐渐破落了。这是地气转移呢，还是占卜推算的说法当真存在呢？感谢大家收听今天的岳微草堂笔记。我希望在接下来一直到春节之前的这一百多天，我能够每天给大家读。这样的话，争取在春节之前，我们开一本新书。谢谢。